0: Давайте поговорим про такой навык, как навык принимать решения и навык выполнять обещания, то есть быть надежным человеком. Меня зовут Саша Митрошина, это подкаст «Матерь бложья», и третий сезон этого подкаста посвящен софт-скиллам для блогеров. То есть какие мягкие навыки, они а только твердые, там про продажи и так далее, нужны для того, чтобы достичь успеха в социальных сетях и в Инстаграме. Давайте приступим к этому обсуждению. Подкаст Саши Митрошной Матери Бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Генеральный спонсор этого сезона Продамус – IT-сервис для блогеров, экспертов и инфобизнеса. Продамус позволяет интегрироваться с платежными сервисами и получать деньги из России и из-за границы, и иметь сайт для этого не обязательно. Бесплатная онлайн-касса, встроенная рассрочка с одобряемостью до 89%, подключение для ИП и самозанятых за один день. По промокоду метрош на 23 скидка 20% на подключение и первые 100 тысяч рублей без комиссии. Я давно пользуюсь Продамусом на всех своих проектах, и вам тоже рекомендую. Почему я считаю таким важным навык принимать решения и навык выполнять обещания? Для меня это про взрослую позицию, которой в современном мире просто страшно не хватает. Это про то, чтобы взять ответственность за свою жизнь, за свои решения и за те слова, которые ты говоришь. Я уже в прошлом выпуске говорила, что вот этих простейших вещей, типа сделать какие-то обещанные вещи в запланированный срок, не слиться, просто сделать то, что должен. Их категорически не хватает на рынке труда, да и на рынке фриланса, и рынке бизнеса тоже. То есть, если человек способен взять на себя ответственность, вообще выдержать ее, если он способен принимать решения и придерживаться этих решений, то он уже в дефиците, он уже выделяется, как это ни странно. Мне это тоже кажется иногда странным, мне кажется, это база, но вот что есть, то есть. И у меня здесь есть три мысли основные, давайте ими поделюсь. Мысль первая. Чтобы стать человеком, который выполняет обещания, на самом деле нужно, во-первых, просто принять такое решение. То есть вот прямо сейчас вы можете взять и внутреннее ну или там зафиксировать где-то, где угодно, на списке целей, списке желаний, на карте желаний, там просто мысленную зарубку сделать, вы можете принять решение, что с этого момента вы ответственный человек, который не говорит просто так, не бросает слов на ветер и который выполняет свои обещания. Вот честно, у меня раньше такое бывало. Я скажу, вот это сделаю, вот это сделаю, потом такая, ой, ну, наверное, не сделаю. То есть силы не рассчитывала, какие-то обстоятельства, но по факту это в нашей власти, То есть наш тайм-менеджмент подчиняется нам. У нас у всех одинаковое количество времени в сутках. Мы сами властны говорить, что мы что-то сделаем, что мы возьмемся за такой проект, что мы качественно сделаем такую работу, как-то планируем какие-то вещи. И поэтому, как только мы такое решение принимаем, что мы теперь свое слово держим, ну, по крайней мере, у меня так было, сразу же подтягивается такой навык, как лишнего не обещать. То есть э, у меня, например, сразу же переключилась в голове вот эта функция, что я скажу, да, я это сделаю, мы это сделаем, мы это сделаем. Я начала реалистично как-то оценивать, а а реально я смогу ли это сделать, или все таки мне нужно сказать нет. Нет говорит сложно. Всегда легче сказать, да-да-да, конечно-конечно, и это возьму, и и, и это возьму. Отказать сложнее. Но как только это вступает в конфронтацию с другим нашим решением, что мы теперь ответственны. Сразу вот эта вот фишка быть хорошей, доброй всем, никому не отказывающей, со всеми соглашающейся, всем там дающей и так далее, она как-то отваливается, потому что ну, у нас уже другой принцип. Кстати, если вы не знаете, то у нас психика так работает, что мы воспринимаем себя в будущем как другого человека. И когда мы что-то планируем на будущее или обещаем, мы не воспринимаем это так, что это вот я буду это делать, это надо будет мне сделать. У нас в психике это выглядит таким образом, что есть какая-то Саша из будущего, вообще отдельный человек, и с этим придется разбираться ей. А я тут вообще ни при чем. Это сделает другой человек. Именно поэтому нам так легко давать какие-то обещания на будущее и не думать о том, насколько мы реально сможем их сделать. Я до сих пор иногда попадаюсь в эту ловушку. И здесь просто важно иногда останавливаться... И если мы уже себя перегрузили, братья, как-то разбираться с этим тоже из взрослой позиции. Взять, перенести какой-то проект, выйти из какого-то проекта, отложить, сделать в усещённом варианте, ну, согласовав все это, естественно, с людьми, с которыми вы это делаете. Но в любом случае, когда я приняла решение, что я хочу быть человеком, который делает то, что он говорит, мне стало гораздо легче реалистично оценивать свою будущую нагрузку. Мысль номер два. Она заключается в том, что Принимать решения надо как можно меньше. У нас есть некий ограниченный ресурс воли, который мы можем, допустим, в течение дня тратить на принятие решений. От мелких, типа в какую сторону пойти, что выбрать на завтрак, до крупных, какого человека нанять, с кем поработать, какое стратегическое решение принять. И этот ресурс, он ограничен. И если мы его растрачиваем на кучу всякой фигни, то на что-то важное уже не остается. Исходя из этого, кстати, я очень сильно делегирую быт. Прям вот до крайности. Все, что можно делать не мне, делаю не я. Я даже не выбирала клининг. То есть у меня есть человек, личная ассистентка, которая э, по заданным мной требованиям выстраивала систему быта. То есть я даже менеджментом не занимаюсь. Я не думаю, там, какой клининг, в какой день, где заказать, что привезти. У меня есть просто желаемый образ моего дома по критериям Типа там в холодильнике всегда запас каких то продуктов, дома всегда чисто вот так-то, клининг не открывает балкон, чтобы кошки не выбежали и так далее, и так далее. И уже ассистентка об этом думала. Она уже принимала решения про подрядчиков, про там где закупать, что, как выстроить эти процессы, потому что на вот эти вот микрорешения на них тратится огромный ресурс. И в целом, даже если у вас уже быт не на вас лежит, а на исполнителях, то, что вы менеджерите этих исполнителей, это тоже очень сильно тратит энергию. Это следующий уровень делегирования. Поэтому, кстати, классно работать со стилистом. Делегирован вопрос, что надеть. Классно работать с тренером. Делегирован вопрос, какие упражнения сегодня делать на тренировке. То есть все мелкие вопросы, которые нужно решить и выбрать, лучше делегировать. И в работе у меня такой же подход. У меня в целом э, есть такая задача нанять очень сильных игроков и собрать вокруг себя команду сильнейших людей, которые сами с мозгами, сами прекрасно разбираются, лучше, чем я в каждой из областей, и способны сами принимать решения от мелких до каких-то очень масштабных в своей зоне роста. То есть у нас, например, пришел финансовый директор, все, мы все выдохнули, потому что теперь она отвечает за какую-то часть принятых решений в команде. Естественно, я согласовываю. Естественно, я финально за все отвечаю. Но хотя бы уже не я это все обдумываю и не я это все делаю. И моя роль здесь скорее выбрать правильного человека, который будет делать правильные решения. И в целом в работе чем больше решений делегировано, тем больше решений высокого уровня я могу делать. Про стратегию работы и развития. Куда мы вообще идем? Что важно делать? Что не важно делать? А пока я сижу и выбираю подрядчика на бухгалтерию, Эти вопросы я решить не могу. И третья мысль заключается в том, что слишком большой выбор парализует волю. Это, по-моему, называется парадокс выбора. Был какой-то эксперимент, я сейчас его говорю из головы, но там условному покупателю предлагали либо 4 вида мороженого, либо 12 видов мороженого. И результаты этого эксперимента оказались такими, что если у человека слишком много вариантов выбора, По-моему, там больше семи уже считалось много, точно не помню. Напишите в комментах, кто читал про этот эксперимент, кто помнит. В общем, если сверх какого-то порогового значения, то э, человек просто отказывается делать выбор. То есть больше людей вообще не покупали мороженое, если было слишком много вариантов. Хотя, казалось бы, много вариантов, круто, есть из чего выбрать. Но на самом деле нашему мозгу гораздо комфортнее, если вариантов выбора чуть-чуть, несколько, И я как этот принцип у себя использую? Я отсекаю вообще себе возможность выбора там, где не надо думать. То есть чем меньше у меня будет опций, над которыми я задумываюсь, тем больше энергии я сохраню. Это пересекается с тем, что я говорила в прошлом пункте, что у нас есть некий резервуар с волей на принятие решений. И мы его можем потратить на какую-то фигню, можем потратить на действительно важные вещи. Поэтому что я делаю? Я определяю приоритеты, и ставлю себя в ситуацию там, где делать выбор вообще не надо. То есть я определяю, что сейчас у меня, например, приоритет съемки подкаста, и все. У меня уже не стоит вопрос, что я планирую на неделю. Планирую ли я там встречи, не знаю, с потенциальными партнерами? Планирую ли я обучение? Я не сажусь и каждый день не начинаю думать, окей, что бы мне впихнуть еще сегодня? Я знаю, что у меня есть задача записать подкаст, и я делаю эту задачу. Короче, чем меньше у вас вариантов, выбора, тем легче вам жить. И я себе делаю вообще так, чтобы был какой-нибудь один вариант, который мне нужен. То есть я заранее подумала, какие у меня приоритеты или лучше, какой у меня приоритет. Все, приняла это решение. И дальше я даже не раздумываю, а может быть заняться тем, а может быть заняться этим. Это работает как в рамках дня, так в рамках недели, так и в рамках, например, года. То есть я понимаю сейчас, что я делаю в этом году, что я делаю в следующем году. Если мне поступают какие-то предложения, которые выходят за рамки моей стратегии, я просто их отклоняю. Я даже не думаю, может быть, там, а надо Будет другой период, когда я буду открыта к предложениям. Но сейчас все, выбор сделан, есть приоритет. Можно даже не тратить силы на то, чтобы принимать вот это решение. И поэтому, кстати, так круто работает тема с привычками. Любое рутинное действие, которое завязано на регулярном повторении, оно доходит до автоматизма, а благодаря автоматизму нам не надо каждый раз тратить энергию на то, чтобы решить, что нам надо вот это сделать. Поэтому так стратегически выгодно делать какие-то привычки автоматическими, привыкать их делать. У меня так с бегом. Я начала бегать месяца четыре назад, я бегаю три раза в неделю. Лайфхак, усилитель дисциплины и силы воли — это бегать с подругой, с другом. У меня есть тут люди, с которыми я бегаю, подруги. И мы еще, по-моему, ни разу не пропускали по неуважительной причине. Это прям очень повышает мотивацию, очень снижает размышления идти или нет. Но в целом, когда устаканилась вот эта рутина и привычка бегать каждый понедельник, среду и пятницу, она привилась, у меня вообще пропали мысли, типа, обежать а не бежать завтра, а побегу, не побегу, а хочу или не хочу. Нет таких вопросов. Я просто знаю, что я каждую понедельник, среду и пятницу вот в это время, в этом месте с этими людьми бегу. И у меня еще есть тренер, который мне пишет программу. То есть я даже не думаю, сколько я там минут бегу, с какой скоростью я там бегу, я человек простой, я просто встала в 6 по будильнику, надела кроссовки, побежала и все. Ну а наш выпуск подошел к концу. Мы сегодня говорили о том, как принимать решения, как быть ответственным человеком, который отвечает за свои слова и делает то, что он обещает. Основные мысли были какие? что ресурс на принятие решений ограничен и нельзя его разбазаривать, что можно и нужно делегировать все неважные решения или решения, которые вы не хотели бы принимать, чтобы освободить свой ресурс для принятия более глобальных и важных решений. И, наконец, что автоматизация рутины привычки очень сильно помогают экономить энергию, потому что за счет автоматизации высвобождается огромное количество энергии, которую мы раньше тратили на то, чтобы принимать решение, идти на спорт или не идти, или делать что-то или не делать. А теперь мы за счет автоматизма можем эти силы пустить на что-то уровнем выше, более значимое, более масштабное. С вами была Саша Митрошина, это подкаст «Матерь Блож». Я буду благодарна за ваши инсайты в комментариях к этому выпуску. С удовольствием прочитаю. Пока-пока.